0: Men om jag säger så här, jag tror inte på frivilja. Mm. Och sen ändå så visar det sig inte på något sätt i personens beteende. De, pra- de beter sig exakt som om de trodde på frivilja. Det på, Hej och välkomna till podcasten Om och Män, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var utrett. Med mig, Vincent flink Och
1: med mig, Beatrice Arkers.
0: Nu kör vi igång ett härligt avsnitt. Ja. Yeah. Du Bea, vad är hänt sen sist egentligen?
1: Um, jag har klippt av mig håret. Det ser jag. Ja. Mycket stiligt. Det är typ kanske det som har hänt. Jag vet inte. Mm. Jag, jag chillar ju nu. Eller chillar jag ju inte. Jag jobbar jävligt mycket, men jag är hemma. Vilket ja. är väldigt nice.
0: Känns som det är bara otroligt mycket för att säga att du chiller ändå.
1: Ja, alltså chilla, mm. men just att jag inte behöver flinga kanske är min poäng. Ja, det är för jag uh, uh, Det är väldigt skönt. Uh, men så då hittar man på vad man behöver för att det ska hända lite saker i en vardag typ. Uh, uh. av året verkar bara, uh, det roligaste jag har hittat på hittills. Uh, mm.
0: Du ryker lockarna för att få fart på tillvaron. Mm, precis. Ja, uh,
1: uh, vad har du gjort då? Ehm
0: um, jag har börjat lyssna på Taylor Swift
1: Det har jag faktiskt också ja. gjort ett tag ska jag säga.
0: Ja, alltså jag har typ aldrig hört något av den Eller alltså jag har ju det för att det spelas ju på butiker och typ på gymmet mm. Men jag har aldrig liksom lyssnat uppmärksamt Men Lona, min fru, hon älskar Taylor Swift Och kabeljätter till AeroStore Oj Så som är, för de som inte vet om det nu finns någon kvar i Sverige som inte vet vad det är Så är det liksom en spelning som ska äga rum i Stockholm i typ juni tror jag något sånt där.
1: Ja Yeah. Eller jag har ingen aning om det något Ja, ja. Men,
0: no, typ tidigt tid samma vår Med Taylor Swift Och som är typ så här, den mest välbesökta Tåren någonsin sånt där.
1: Ja, jag tror det är någonting sånt där Att det är den mest profitable någonsin hittills också mm. Och att det är väl också att de har gjort Någon sorts bio-version av den Alltså att den har sänds på bio liksom.
0: Exakt, men ingen vill ju se den För de vill ju se spelningen först liksom.
1: ja.
0: Jag vill också se den, för jag kommer nog inte se spelningen Det är typ helt omanligt få biljetter.
1: Ja men det var ju fett att Luna har fått tag i det.
0: Ja, hon låg på som fan. Ja. Ja, och till slut lyckades som få. Men alltså jag tycker hon är så jävla bra. Alltså Taylor Swift.
1: Ja, alltså grejen är... Jag hatade Taylor Swift ja. förut. Um, för, och det var framförallt att det störde mig på henne som person. Att mm. jag tyckte att hon var så här... Um, Alltså jag hade väl inte så mycket data på henne. Men jag tyckte hon kände simla himla som en sån här som smilar in sig väldigt mycket. Och som att hon vände kappan efter vinden. Typ mm. så här att hon... Det här, ett personlighetstest jag har brukar vara att man tänker så här. Skulle den här personen ha blivit nazist om det var 30-talet i Tyskland? Mm. Mm. Och då var min känsla att hon skulle bli nazist. Mm, intressant. Men jag ändrade min bild av det... Um, när jag såg, det kom en dokumentär på Netflix Kanske för ett eller två år sedan mm, mm. Och då ändrade jag min bild av det Och sen dess har jag kunnat lyssna på hennes musik Och tycker den är nice, gillar, den, gillar att träna till den
0: Ja, okej okay. varför, varför trodde du att hon skulle bli nazist? För att hon var så typ så här karriäristisk eller så här ambitiös Eller liksom, typ så, eller?
1: Nej, alltså, jag kommer inte ens ihåg nu Men att jag, det var att hon, du vet, bara försökte pisa alla.
0: Ja, jag förstår, jag förstår om man tänkte att hon inte handlar något eget liksom. Men, men jag tänker liksom att det är lite så här en egenskap hos alla som blir kända när de är unga. Ja. Att de är så eller hur?
1: Ja. Um, till viss del tänker jag. Hon var um, typ
0: 20 eller typ 19 eller något de blev.
1: Ja, hon var väl jätteung känns som. Um, ja. ja. Men, men som sagt nu tycker jag om henne.
0: Ja, men nice, nice. Ja. Ja, nej men jag tycker det, jag tycker hennes musik är skitbra. Alltså jag jag gillar ju country så innan så att det är inte så stort hopp egentligen.
1: Har du någon favoritlåt? Ehm
0: um, heter den I Was There eller I Remember It. Den här som är typ 10 minuter lång.
1: Oj nej, den har jag ingen koll på.
0: Den hade hon typ hennes hon var tillsammans med Jake Chillenhall. Ja. Jag han hade om det typ.
1: Okej. Okay. Ja.
0: relation. När hon ja. var typ 20 liksom. Ja, ja väldigt bra. Ja. Nice. <laughs> <laughs> du ser liv ja, men jag, <laughs> jag, Nej men då får jag lyssna Ja, ja men den är, den är skitbra Så det är väl typ det som har hänt mig På sistone Ja
1: jag fick en sån där nu, för jag sa att den här dokumentären kom för ett eller två år sedan. Mm. Så när jag satt och försökte räkna på så här, för jag kommer ihåg typ, jag hade en period när jag lyssnade på en platta som uh. hon hade släppt. Och då kom jag på, den var ju för tre, den kom för typ tre år sedan, den plattan tror jag. Uh. Så den här dokumentären måste ha kommit för typ fyra år sedan eller något sånt. Uh, alltså, jajaja, är, okay. Ja, okej.
0: Men det känns som en covid-grej att det är så här det har ju fuckat med en tidsuppfattning eftersom det var som ett stort hål där man inte gjorde något typ.
1: Ja, eller så är det att man blir gammal och blir en sån där som, jag vet inte Absolut ja, Tappar tidsuppfattning också Hela ja. tiden går så fort att man Absolut. alltid tror att det är ja. Nej, mm, jag tror min favoritlåt Det är ganska klyschigt eh, Och det är en av hennes mest populära eh, ja. eh, Gunnar Blanke blankar på vad den heter eh, Vad handlar den om? Den här när hon pratar om hur hon ditar. Eh, blank Space
0: Ja, den är också skitbra ja. Absolut Mm Ja, hon är mycket bra. Men den är liksom lite mer poppig, typ. Så här. Mm, avskra ja. och träna till. Ja, kan tänka mig. Mm. Ja, absolut.
1: Mm.
0: Ja, men nice, nice, nice. Då mm. har vi snackat lite om Taylor Swift, lite om att klippa håret. Det
1: var skönt att vi mm. fick prata om det.
0: Två beslut man kan fatta.
1: Precis. Ja,
0: av egen frivilliga.
1: Ja, eller. Ja. Ja, exakt, frågan. Ja. i frågan.
0: Jag men vi har tänkt prata om frivilliga är liksom ämnet för dagens podcast. Och... Um, vi tänkte liksom utgå från, jag har sett en debatt mellan en av mina favoritfilosofer Michael Chalmers som är professor i filosofi vid universitetet eh, alltså Colorado universitetet i Boulder och eh, heter han Roberts mm. eller mm. en professor i typ neurovetenskap mm. sånt
1: Neurovetenskap tror jag
0: Neurovetenskap exakt vid Stanford mm. um, typ biolog kan man säga ja. som nyligen har skrivit en bok om um, Frivilliga som han då anser inte finns
1: Ja.
0: det som inte kommit den, har kommit än, Eller?
1: Den har väl kommit tro, ah, okay. t- Tror jag Alltså verkligen väldigt precis ja.
0: tror jag. Ja, jag har inte läst den i varje fall Men jag har läst en tidigare bok av honom Som heter, jag tror den på svenska heter Beteende Ja ah,
1: precis, Behave Tror jag den heter på engelska
0: Som handlar skulle jag ändå säga om Ganska liknande grejer
1: Ja, jag har inte läst den Men det jag kopplar till är att folk Det känns som att det är en bok som folk Refererar till mycket mm. Och att man pratar om så här, inte tit for tat behavior och lite sådana mm. såna saker um, Spelteori Ja, precis mm. Men det är väl biologiskt liksom Hur Försöka spåra biologiskt Varför människor beter sig på olika sätt
0: Exakt um, och det, är ju typ, alltså det tyckte jag var intressant för att Alltså man kan ju säga När man ska förklara en människas beteende Så kan man ju antingen ange orsaker Eller skäl Om man bara gör den uppdelningen Och jag tänker att en orsak Det kan ju vara typ en evolutionsbiologisk förklaring
1: kan du definiera vad är skillnaden mellan orsaker och skäl? Alltså
0: jag tänker att skäl det är det som personen själv är medveten om. Till exempel om jag säger så här Varför poddar Vincent med Bea? Så här, jo men det är för att han tycker om att prata med B och tycker att det är roligt att producera en podd. och så. Här, det, är, det är mina skäl till att jag fattar det beslutet. Mm. Men sen egentligen så kan man säga så här, men Varför poddar Vincent? Så här, ja, han tror att det beror på det här men i själva verket så beror det på typ att han är genetiskt kodad att vilja typ imponera på människor genom... Mm. Så här, det är liksom en, en annan typ av förklaring. Mm. En orsak, liksom, inte ett mm. skäl. Mm. Och jag tror liksom att eh, mycket av problemet med typ vår offentlighet och vår världskyn beror på att vi har blivit, vi har vant oss av vid att förklara människors beteenden med skäl. Mm. Och bara vill söka orsaker som ligger utanför deras psykologi. Mm. Eller utanför deras vilja snarare. Då. Mm. Eh, och att det är något dåligt. Eh, och att det, finns, att det i sin tur har sina orsaker. Då, så att jag är lite, liksom, så lite... Det är lite hyckleri eftersom jag vill förklara det med det som jag kritiserar. Men att det har liksom sina orsaker uh, att tolka uh,
1: Och Är det det David Humor argumenterar för? Eller vad?
0: Um, ja, alltså, i viss mån. Um, i, I viss mån argumenterar han för det. Men alltså, egentligen, bemöter han, egentligen argumenterar han bara för frivilliga. Så att han egentligen inte försöker inte förklara varför man inte skulle tro på det. Så,
1: okay. så han är um. inte en sån där som man brukar säga att typ um, David... Um, vad heter han då? Daniel Dennett menar jag. Uh-huh. alltså kom- kompatibilism
0: nej, eh, precis, han, han är han är inte det alltså, ja, det är kanske svårt att förklara men det är typ, eh, Alltså i frågan om determinismen som allting är förutbestämt eller frivilliga så finns det vissa som tror att det inte finns någon motsägelse mellan dem va? och det är tydligen bland annat Daniel Dennett, det visste inte jag att han trodde det han, jo, jo
1: uh- eh,
0: men det är typ de, egentligen tror jag den vanligaste åsikten bland filosofer Ja. Um.
1: Men den är intressant. Det känns som att folk kritiserar den för att den är liksom. Det är som att ha sin kaka och har den också att det inte går ihop riktigt. Alltså att det är. Nej. Um, ja. Att inte. Det är att inte ta ställning bara typ. Men jag tyckte för jag försökte förstå den. Jag, uh-huh. jag, jag har inte tänkt så mycket på frivilliga Nej. Alltså här, Det är ingenting jag har läst så mycket om Eller tänkt så mycket på Och Jag ska säga, jag såg inte den här videon eller debatten Som Vincent um, har mm. sett Utan jag lyssnade på i kontakt Där uh, Ross Roberts intervjuade Robert Sapolsky om boken liksom.
0: oh, Spännande, jag älskar den podden Jag tycker mm. den är så jävla bra Russ Roberts.
1: Den är jättebra uh, Men då, då är ett exempel på Kompatibilism Om typ man tänker sig att man um, Spelar ett tv-spel Mm. Och att man kan ju välja vart en karaktär går Och vad den gör och sådär mm. Men det är ändå inom reglerna för tv-spelet typ. mm. Och att det är någon form av exempel på att, hur det fungerar i vår värld Alltså att um, vi kan göra val inom
0: mm.
1: lagar och regler typ. mm. uh, Medan determinism är bara att man, man har ingen fri vilja ja för, för boken heter ju det Determined, ska vi säga.
0: Ja, just det. Just det. Ja. Ehm, nej, men precis. Alltså, Okej, okay, man ska förklara då kompatibilism först, tror jag väl det. Alltså, som du säger. Alltså, tanken att det inte finns någon motsägelse mellan determinism och frivilja Och det kan man liksom lösa genom att säga så här, att frivilja betyder inte att du i varje situation kan välja på flera olika saker. Utan frivilja betyder bara att ditt beslut är grundat i din psykologiska konstitution. Mm. Ehm, så att liksom årsakerna or- är din personlighet så som den ser ut när beslutet fattas. Men du kan inte välja mellan att ha olika personligheter i varje givet tillfälle och därför så, mm. det finns bara ett alternativ då. Så. Mm. Men det är ju inte det folk traditionellt menar med frivilliga tänker jag. Eller så det jag menar med frivilliga är ju liksom att i varje given situation när jag fattar ett beslut som nu till exempel att ta upp en kaffekopp då hade jag också kunnat fatta beslutet att avstå. Så, mm. så båda alternativ är möjliga. Mm. Så, och det är ju inte kompatibelt av en determinism.
1: Nej. Mm. för det, det är det Robert Sapolsky argumenterar för det terminism. Oh. Uh, och, och då är det. Um, helt enkelt att han, han menar att vi inte har någon frivilliga. Uh, och att uh, alla våra handlingar uh, har liksom väldigt, väldigt många orsaker.
0: Mm. Då. Exakt.
1: Och att man kan spåra han, han liksom. Gå tillbaka till typ att ja, evolutionen har påverkat hur, Om du tar upp kaffekoppen eller inte Exakt liksom ja. din, hur, din mammas stressnivåer När du låg i hennes mage har påverkat ja. Sådana saker
0: Jo, precis um, alltså typ i, den, I den debatten jag såg Som är egentligen den jag har sett av Sapolsky Som pratar om hans bok Då, uh, då tar han upp massor av historiska exempel alltså till exempel hur människors habitat har påverkat deras känslighet för människor av andra kulturer och sådär att personer med, med gener från typ Östasien har annan känslighet för Xenofobi typ, andra och så här. Han tar massor av exempel Och liksom det arbetet Som de exemplen gör i hans argumentation Är att säga så här att eftersom människor inte är medvetna Om det här inflytandet men det ändå är så tydligt I forskningen så kan det inte vara så Att människor fattar liksom Beslutet att vara emot invandrare Genom fritt val För det är ju avgjort av deras gener Och de har ju inte bestämt sina gener då. Mm. Är så Och så, är det, så liksom, i den debatten jag har sett Så är egentligen hans är egentligen enda argument Är olika former av det Att han räknar upp olika typer av inflytanden Som människor befinner sig under mm. så. Men jag tycker typ inte att det är så rimligt argument För att menar, folk som tror på fri vilja Tror ju inte att människor inte är under inflytande av något
1: mm.
0: Alltså det är ingen som säger känner, men Människor blir aldrig någonsin i något fall påverkade av något Nej det är en helt galen åsikt som Vi har aldrig hört någon företrädare liksom.
1: Nej, men han Han menar ju, eller i podden som jag lyssnade på så sa han typ så här: ja, men att bara för att världen inte är förutsägbar, så betyder det inte att den inte är det typ. Nej. typ. Um, och att det är inte är så att ingenting händer typ för att ett av motargumenten, han, ett av de vanligaste motargumenten han säger att han får är typ att ja, men då kommer ju ingenting förändras någonsin typ om, mm. uh, om allt är det är mm. determined redan och vi bara handlar efter liksom det som är redan Nej. programmerat i oss liksom absolut um, men d- han menar att man ändå så här, i det konceptet ingår att vi lär oss saker mm. att vi utvecklar och uppdaterar våra beteenden och såna grejer mm. um, de, de pratar om något um, exempel på uh, en sparv typ som Att den inte tänker på, de tänker att den inte har någon frivilliga. Att den inte tänker på om den ska åka och plocka mask på fältet bredvid eller inte. Just det. Men att man tänker att en människa skulle göra det ofta. Men att att tro eller att inte tro på att man har frivilliga påverkar ju också ens beteende. Ja, så är det. Och då menar han att det ingår i... Uh. determinist alltså att det argumentet håller?
0: Jo, nej men absolut. Alltså det är väl en dålig kritik mot determinism att ingenting skulle hända om allt var determinerat? Det, det tror inte jag heller. Alltså det, det är klart att man kan. Alltså, när saker händer ju i determinerade system Eller hur? Alltså det finns ju determinerade system Till exempel om du. Um, säger att du har liksom domen och brickor i ett vakuum eller sånt där, Och sen liksom fäller du en Och då har du liksom räknat ut att allt kommer falla Så alltså faktumet att det är determinerat Betyder ju inte att de inte kommer falla alltså det, är ju så här. Mm. det är klart att saker händer Så jag förstår inte varför folk säger det mot honom Men han sa det i den här debatten också typ, Att han ofta för det Och jag, alltså jag vet inte, det är svårt att förstå varför folk tror det Men alltså Min poäng är väl mer bara så här att Jag tror att för det han gör i den här debatten som jag såg det är att han räknar upp olika exempel. Och det är ofta exempel där um, personer tidigare har haft åsikter som sen av naturvetenskapliga undersökningar har visat sig vara falska. Alltså till exempel att uh, man, först trodde man att epilepsi berodde på att man hade typ haft sex med jäveln tydligen. Mm. Uh, men sen, <laughs> uh, också konstigt. Uh, men sen så... Um, bevisade man då att det här var en, en neurologisk bekymmer som förklarade det här: och att det inte var fri vilja man fick epileptiska anfall. Mm. Och typ så här, först trodde man att schizofreni berodde på att man var typ en elak mamma. Han hade ena en elak mamma, men sen visade det sig att det inte var det. Mm. Han tar massor av såna exempel på typ hur naturvetenskapen har. Bevi, mot att en tidigare åsikt mm-hmm. i någon viss fråga. Mm-hmm. Och sen hoppar den därifrån till att tänka så här att, och eftersom naturvetenskapen tidigare har visat att vissa saker inte var ett resultat av fritt val så finns det inget fritt val. Mm. Men jag menar typ så här att det hoppet är så helt obefogat stort. Mm. Alltså bara för att vissa saker har visat sig inte vara ett val så betyder det inte att ingenting är ett val. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Um, och jag har typ aldrig hört ett bra argument för varför man skulle kunna anta det. Bara för att man har massor massa exempel på saker som inte är val. Så här.
1: Ja, ja, nej men ja. Det, är, det är en bra poäng. Jag, jag tror att min eftersom jag, jag lyssnade ju bara på när han blev intervjuad och det var ingen debatt så eller mm. uh, Ross Roberts ifrågasatte en del typ. Um, men, um, men det kändes som att min slutsats var om um, jag tänker på uh, if, if, Ingen, jag har ingen filosofisk slutsats så Där jag vet så att det här nej, är nej. rätt Eller det här är fel eller, eller vetenskapligt ja, Utan mer praktiskt i mitt liv Så känns det som att jag absolut kommer bestämma Att det finns frivilliga så här, Att jag har frivilliga för att det kommer påverka Mina handlingar på ett positivt sätt Att jag känner att jag har en, en större sfär Av kontroll liksom. mm. Och att jag tror att det kommer att göra att jag förbättrar Mitt liv på många sätt
0: Mm, mm.
1: Men är det, har du tänkt mycket på vilja, Liksom?
0: Jo, men jag har nog tänkt mycket på det. Det är typ en av de filosofiska frågorna som jag tycker är mest intressant. Mm. Um, så att. För att alltså. Jag tror att typ det man. De som är det terminister inte riktigt förstår är att typ kritiken. När man säger till exempel en sån sak som att. Uh, om, det, om allting är determinerat så spelar moral ingen roll. Um, alltså typ, då kan man inte skylla på någon, ingen kan känna stolthet över något. Um, ett samtal typ som det vi har nu är helt meningslöst för att varför ska jag försöka övertyga dig om du ändå bara kan tro en sak? Så, du har inga alternativ. Liksom. Um, mm. Så det, det finns ingen anledning att någonsin ange själv för några Och Då kanske en determinist tolkar det som att man säger så här att samtal goda handlingar är inte möjliga under determinism kanske för det menas att inget skulle förändras men det är inte det jag säger, det är möjligt att det finns någon som säger det men de har nog inte tänkt till mycket min, alltså min åsikt är inte att det är omöjligt att skylla på andra personer under determinism min åsikt är bara att det skulle inte reflektera verkliga förhållanden mm. att alla våra känslor skulle vara liksom helt oanpassade för verkliga förhållanden så min, min poäng är väl mer typ så att om terminismen är sann, då är typ alla våra intuitioner om vardagliga saker som vi har varje dag i massor av olika äh, situationer, alla de är falska. Så att så här, för att motbevisa typ, hela din upplevelse av världen så krävs det höga beviskrav. Så. Mm. Och det räcker inte med att bara säga att typ, det finns olika exempel. Alltså förstår du vad jag menar?
1: Nej, inte precis.
0: Nej, men såhär, alltså, min poäng är inte att det är omöjligt Att ha känsla av moral eller mm. Min poäng är bara att Om man har känsla av moral under ett determinism Så reflekterar de inte verkligheten De är falska Så det är bara illusioner typ. mm. Mm. Ja, Och om någon säger till dig typ, såhär, Nästan allt du känner är en illusion mm. Då måste de ju ha en bra förklaring De kan ju mm. inte bara säga det och tro att du kommer acceptera Ja, mm. mm.
1: yeah, jag förstår um. mm. De berörde li- den frågan lite också. Mm. Uh, och då var det väl. För han är ju väldigt California hippie känsla, alltså så här att ja. han, han slutat så här, typ så här men, uh, no blame, no judgement, liksom mm. uh, no regrets också. Mm. Um, men han, han pratade också om det typ att så här, uh, huruvida artister eller liksom är mer moraliska. Mm. Uh, mm. Och att uh, han menade att det fanns forskning som visade på att det inte är en um, divide mellan huruvida attister eller tister är mer eller mindre moraliska utan det är en divide mellan folk som har tänkt på att, liksom, gott och ont och mm. moral versus mm. folk som inte har tänkt på det mm. uh, att de att där kan man se att folk är mer liksom, etiska mm.
0: um, det låter rimligt rimligt det tycker
1: jag också um, det låter rimligt um, jag, jag har inte någon annan data på det men det låter absolut rimligt um, det var något annat exempel som jag tyckte var väldigt kul. Han pratade om att så här, um, man hade sagt till. Alltså det är väldigt många olika. Jag tycker det är roliga exempel han tar i alla fall som orsakar typ mm. uh, en, en grej då som man pratade om var det här med att folk, om man inte trodde att det fanns frivilja, så var man mer lätlig att fuska på ett test, mm-hmm. till exempel.
0: Mm-hmm. Det intress- var konstigt. Men, uh men Man tänker att man kan ändå inte hjälpa då, eller? <laughs> mm,
1: att det. då ja. ja, precis att ja. Det, ja. This is programmed in me typ, att, ja. Medan man kanske tänker att man har frivillig Så tänker man, oh, okej, okay, jag måste så emot Och jag måste vara en, mm-hmm. en Värdig mermänniska <laughs> Men det var också det roligt, så. massa andra Såhär för, för han menar ju att det är en väldigt, väldigt komplex Tjadja av orsaker då som påverkar en ja. Så till exempel typ om det luktar illa ja, just det. <laughs> Så var man mer liksom, att Typ ogilla personer i samma mm. rum som en Eller såna mm. grejer Men om det luktar gott, typ luktar kakor Så, mm. så är folk snällare mot varandra
0: Man har ju kunnat se det under ett experiment Det sa minst åtminstone på den debatten jag såg Att när man besvarar frågor om homofobi Och man, i, man delar upp Randomiserar hela gruppen till två grupper Och den ena gruppen får sitta i ett vanligt rum och svara på frågorna Och den andra gruppen, som är helt randomly selected De får sitta i ett rum där det bakom en falsk vägg Finns ruttnande sopor Så det luktar väldigt äckligt mm. Och då blir de mycket mer homofoba mm. så här. Det är ju så konstigt liksom
1: Ja, det är verkligen um. intressant Och typ så här, att man är, om man är hungrig eller inte uh. menar de påverkar Ja, just det Vilket jag kan tänka mig till viss, alltså, till viss del uh. i, I små frågor
0: Ja, men det har man ju hört
1: Ja.
0: Men det, alltså, det är inte typ så här att jag inte håller med om såna saker alltså, Jag tror att vi är liksom helt irrationella alltså, Inte helt, men jag tror att vi, vi väldigt ofta blir liksom påverkade i vår beslut av helt irrationella faktorer alltså, jag, jag, När jag såg den här intervjun när han pratade om liknande saker Så tänkte jag på att eh, jag arbetade tidigare i eh, beroendevården då, Det var många av våra patienter som var kriminella eh, och, så där, och vi hade... Eh, Alltså, jag vet inte om man har varit på ett sjukhus Men vanligtvis så finns det handsprit överallt Men det kunde vi inte ha på en brodamdelning För de skulle ju dricka det Oj. Så jag hade i fickan alltid handsprit mm. En liten flaska Och jag kommer ihåg vid ett tillfälle Så var det en person som ja, Jag måste ju liksom Avidentifiera Men det var en person som berättade om Hemska brott som vederbörande hade begått Och medan jag lyssnade på Den här berättelsen Så Märkte jag hur jag liksom tog upp handspritan och började tvätta mina händer så här. Mm. För att det var någonting i berättelsen om de här övergreppen som fick mig att känna att jag var smutsig mm. så här. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte så här. Undrar om den här personen förstår varför jag tvättade mina händer nu.
1: Mm.
0: Men jag, jag, jag tror inte att den personen förstod.
1: <laughs> Nej, jag tänkte inte heller så. det. Men, uh, Gud, vad intressant. Så, um, va, få, det går att dricka handsprit.
0: Det är jättefarligt. Man ska absolut inte göra det. Nej. Men uh, tyvärr finns det de som gör det.
1: Oj. Ja. Um, men jag tycker det är intressant med just det mentala och renhet. Alltså, dels har vi pratat lite om det, väl när vi pratar om det här, Jonathan Heights liksom. Um, ja. Och uh, men, men också. Jag tittar på en serie nu där det är. Um, några som är muslimer mm. Och det här med att de alltid ska tvätta sig Väldigt noga innan de ber till exempel För man ska ja, vara liksom ren när mm. man presenterar sig inför Gud ja. Och om en koran har nuddat marken Så måste man så här Begrava den typ För ja. då är den oren ja, ja. Sådana saker känns också som att det är verkligen
0: Jo Det finns liksom Genetiska ja, orsaker oh, ja. bakom de känslorna säkerligen liksom. mm. um, Så är det nog mm. Men min alltså Typ min poäng med argumenten mot determinism och det jag nämnde tidigare att jag tror att jag har liksom orsaker, inte bara att det inte bara finns skäl. För att jag menar liksom att alla de här sakerna som jag räknade upp innan, alltså typ att känslor av moral, att, att, att man vill ha diskussioner och allt sånt där det är saker som pekar mot att det är ingen som känner på allvar att determinismen är sann. För människor fortsätter leva sina liv som vanligt. Mm. Så det här är liksom en ytlig åsikt som de har. Mm. Och min typ uppfattningen av människor som har så väldigt ytliga åsikter som de hela tiden handlar i motsats till i sitt liv det är att de inte har åsikten för att de är övertygade egentligen utan för att de har liksom en extremt stark vilja att ha den åsikten så mm. av någon anledning vill man tycka mm. något till exempel typ av någon anledning är det viktigt att hålla de här religiösa dogmerna för sanna typ även om jag typ i andra sammanhang inte tror att oskulder kan bli gravida så tror jag i det, det här fallet för att jag vill så gärna tycka det av någon anledning typ
1: så du menar att Robert Sapolsky är sån han säger att han sedan han var 14 har varit ja. liksom determinist?
0: Alltså jag, vet, jag känner inte honom personligen, men jag tror att det är något som förklarar varför det är en relativt vanlig åsikt trots mm. att den, åtminstone när man skrapar på ytan, är helt orimlig och alla handlar i motsats till den hela tiden. Liksom. Mm. Och jag tror att anledningen är typ att många människor i typ västerländska samhällen har liksom en, en syn som är att tidigare var allting väldigt dåligt i samhället, men sen kom naturvetenskapen och har gjort allting bättre, stegvis. Och därför så vill man eh, i allting man gör, alla åsikter man har och alla åsikter man försvarar så vill man visa att man står på vetenskapens sida. Och det alltså, innefattar inte bara att argumentera för vetenskaplig metodik utan även att undervärdera saker som ligger utanför naturvetenskapens studieområde. Så att man vill liksom undervärdera till exempel moralska ställningstaganden och menar att det är bara är en fråga om skiftande kulturella preferenser. Man vill undervärdera liksom... Eh, ja men En sån sak som till exempel vilja För att det går inte att beskriva i naturvetenskaplig terminologi Och det krävs inte heller för att förklara naturvetenskapliga teorier Och det finns massor av andra exempel också mm. Och jag tror att det är liksom så här en åsikt som man ja, som mm. inte riktigt funderat över Ja,
1: ja men jag, jag är absolut med dig på den eller Det håller jag liksom med om, det är mitt intryck också ja. Men däremot känns det som att ett, ett argument som har kommit den senaste tiden Som försöker liksom att var någon sorts indeterminism men inom vetenskapen mm. liksom är det här med kvant, äh, mm. kvant äh, den eller vad man ska säga att, äh, just att man har slumpmässiga beteenden på liksom, oh. äh, nivå eller något sånt oh, just det. Äh, och, och man då undrar om, om en sån indeterminism på mikronivå också kan liksom, mm. överföras på makronivå och vi också har slumpmässiga beslut mm. eller händelser
0: exakt, ja oh. Alltså det skulle ju vara ett argument mot determinism Men det behöver ju, ju inte vara ett argument för frivilliga egentligen
1: Nej, kanske inte det
0: eller, eller så det kan väl vara det Men jag tänker liksom att Bara för att något är slumpmässigt betyder ju inte att det är fritt valt Nej men, men absolut, alltså jag ärligt talat Jag har så himla dold koll på det där, så jag, jag vet ju typ ingenting
1: Ja, nej jag vågar inte säga något mer än det jag sa precis <laughs>
0: ja, men vi borde läsa en bok om typ kvantfysik eller något skulle vara spännande
1: Ja, jo verkligen
0: um. Det finns ju en, en italiensk fysiker som ska vara väldigt bra.
1: Erik Carlo. Exakt. Ja, men ah, ah, visst, gärna, gärna.
0: Hört mycket bra, om man. Ah. Men ähm, ja, nej, men så det är väl lite det jag har äh, funderat på med det här med frivillig. Ähm, mm. Att ähm, folk verkar liksom. Jag vet inte. Det är så, jag tycker det är så konstigt att det inte tror på det Eller så här, Jag har aldrig träffat någon som jag får en känsla av Okej, okay, du tror verkligen inte på det här på, ett, på samma sätt som Du typ inte tror på att det finns en flodhast i det här rummet alltså, utan det är som När de säger att de inte tror på det så menar de någonting lite annat Än när de säger att de inte tror på andra saker typ. mm-hmm. Förstår du vad jag menar? Nej, Nej men typ att, så här, om, om jag skulle säga typ så här Jag tror inte att jag och Bea känner varandra. Mm. Då skulle ju inte jag prata med dig som om jag kände dig. Mm. Då skulle ju det visa sig allt jag gjorde i hela mitt beteende just nu. Mm. Skulle ju uttrycka min uppfattning att vi aldrig har träffats innan. Mm. Men om jag säger så här, jag tror inte på frivilliga. Mm. Och så ändå så visar det sig inte på något sätt i personens beteende. De, pra- de beter sig exakt som om de trodde på frivilliga. Då är det lite så här, vad exakt betyder att du inte tror på det? Förstår du vad jag menar?
1: Jag, jag förstår. Um, det, det är intressant, han säger att han... Han, som sagt, är ju uppenbarligen en determinist, ja. men att han eh, liksom har, har svårt att, eh, att ta in det, säger han liksom 99 ja. gånger av 100 ja. um, men, men hur menar du till exempel att om man var om man inte trodde på frivilliga, hur skulle man bete sig annorlunda? För jag menar, det han menar är väl att världen och skeendena är så eller ja. orsakerna är så extremt komplexa ja. att, eh, att vi bara, det är bara att vi inte kan se det
0: Nej, men alltså det är, det är svårt att säga, för att alltså, typ när, alltså det här argumentet som jag hade tidigare Och som ljummer framför i debatten också Som till exempel att känsla av moralisk stolthet och så och Att det inte reflekterar verkligheten Och underdeterminism Det Zappolsky svaret till det Antar jag skulle vara så här, att, men Vi är inte ansvariga för våra känslor så här, så vi, 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 Våra känslor reflekterar inte verkligheten Men det är inte vårt fel, så är det bara så här, vi, vi, Man kan inte lita på sina känslor helt enkelt så här, so what? Men min poäng är väl mer typ att så här, våra känslor påverkas ju Av våra insikter Alltså till exempel om jag Um, så här, om jag trodde att min fru var otrogen typ. Om jag sen blev övertalad om att hon inte hade varit otrogen, då skulle jag ju inte längre känna mig svartsjuk mm. Så att det är typ så här. Om du nu har insett att det inte finns frivilja som du säger du har gjort. Varför har du fortfarande de här känslorna då? Mm.
1: Alltså,
0: förstår du vad jag menar? Ja. Det är något, äh. så att du, För det första borde du inte ha några moraliska känslor. Du borde mm. aldrig bli upprörd liksom.
1: Fast, ja. Um, det. Um, det Russ Roberts frågade liksom Sista frågan i, i sin intervju Gud vad jag refererar den här men, uh. um, men det är för att det är min enda källa liksom. Um, Var liksom en why care typ. Uh. Var, varför har du skrivit den här boken liksom? ja, just det. Um, Du säger också att inte, folk kommer inte Kunna ta in det ändå Det är inte bra om alla tar in det alltså, så. Mm. Uh, och, uh, Men då säger han typ så här, amen, Att uh, det spelar roll för att uh, Things that feel feel typ. Alltså så här, att uh, du känner fortfarande mm. Du känner de moraliska känslorna
0: mm.
1: Och så menar han Ja Men då, Och då känns det som att det spelar roll
0: Jo um, Okej, okay, så han menar liksom att Hans mål är att Få oss att inse att de moraliska känslorna Är ingenting att gå på För de reflekterar inte samma förhållanden Eller tänker uh, jag då, utifrån det, det Jag
1: tror han menar att de fortfarande spelar viss roll Ja uh. Att det är bra att agera i, till viss del i enlighet med dem. Ja. Så tolkar jag det.
0: Men jag tänker bara så här, i andra fall när man... Alltså så här, min poäng var ju egentligen inte... Alltså min poäng nu var bara att, alltså att du frågade så här, hur skulle man agera om man ja. verkligen var övertygad? Och då menar jag så här att om man verkligen var övertygad så skulle man ju inte ha de här känslorna. Alltså, för, för det är liksom så här, om jag säger om om att om jag blev ledsen för att du hade förenampat mig, men sen så... Blev jag övertygad om att jag bara hade hört fel och du hade sagt något snabbt, då skulle jag inte längre ha känslorna av att vara förelampan.
1: Men jag tänker att man kan vara intellektuellt övertygad om något även om man inte är det kroppen typ som att, alltså, som mm. att man inte är det känslomässigt eller så på, på liksom mer lizard Brain-nivå. Liksom.
0: Jo, alltså det är väl det som är min poäng lite: att man kan ha olika typer av. av att Man kan ha övertygelser som är djupt grundade i ens personlighet, ens beteende, ens liv. Och de övertygelserna är mer trovärdiga än övertygelser som är ytliga. Som man bara har på en rent intellektuell nivå. Man har den bara på det sättet att om någon frågar vad tycker du så säger jag, jag tycker det här. Men ingenting återspeglas i ens beteende, ens liv och någonting. Och min poäng är väl liksom att den typen av övertygelser i situationstecken de eh, beror nog ofta på någonting lite annorlunda än andra typer av förtryckelser, tror jag. Mm. Så det finns en anledning till att man inte accepterar dem på något plan. Liksom. Mm. Uh, okay.
1: ah, uh. nämen, intressant. Spännande. ja, Intressant. Jag uh. vet inte riktigt var jag landar själv, men um, um, någonstans, någonstans mitt mellan. Jag tror absolut på, på dig att jag tror att de flesta som har åsikten har den på ett omedvetet poserande sätt.
0: Ja. Uh, alltså jag tror att man typ inte riktigt inser hur... Alltså man inser inte vidden av hur mycket det står i strid med liksom allting annat i Ens övertygelser och världsbild. Man tror bara att det är, du kan bara ta bort frivilliga typ och sen kan du ändå ha kvar hela din världsbild. Typ. Men jag menar liksom att man inte riktigt kan det. Då. så mm. Det är väl min poäng. Men jag kanske ska läsa den här boken innan jag kritiserar den så mycket.
1: Ja, ja nej, vi får mm. kanske göra det. Var det några andra liksom huvudpunkter från debatten eller spännande poänger?
0: Um, ja, men de pratar mycket om typ så här. Um, Alltså de pratar med, han pratar mycket om moral, Michael Newman Eftersom han är intresserad av moralfilosofi Och så pratar han om typ så här att, um, Egentligen så menar väl typ Determinister inte att Man aldrig kan straffa någon um, Man kan aldrig själva straffa någon För att på ett sätt så kan Det är väl bara att man vill ta bort typ retribution För att en determinist kan ju ändå tycka så här att Det är bra om en mördare sitter inlås Så att den inte kan mörda fler typ mm. Skulle man ju kunna tycka det Men så argumenterar han mycket för typ så här att de flesta är ändå för retribution Alltså typ att du har hört där exemplet med att man framar någon oskyldig. Mm. Alltså typ så här, det är någon som har begått ett hemsmord i en stad och befolkningen, alla är jättearga och oroliga och det är så här, nästan en revolutionsstämning på grund av mordet. Och sheriffen vet inte vad som har gjort det men de kan hitta en oskyldig person som också är en mördare mm. men inte har gjort just det här. Och mm. kan veta att den är oskyldig men är det, är det rätt att hänga den personen eller liksom straffa den personen oavsett mm. hur man straffar.
1: Mm.
0: Och nästan alla säger nej.
1: Okay. Mm.
0: De flesta tycker ju inte att det är rätt att straffa oskyldiga. Nej. Men varför då?
1: Även ja. om han var skyldig för någonting annat?
0: Jo, men det har han sett att han redan har suttit av det straffet liksom. ah, okay. Ja, okej uh,
1: Men då är det alltså... en annan fråga Men uh,
0: uh. ja alltså, det, Ja, det är ju bara, ett, ett alltså, bara en Nej. hypotes liksom det är så. Men, uh, men han är inte så här, Han förtjänar inte att straffa I, lag, i lagens mening Nej. Um, och är det rätt eller fel då? De flesta tycker att det är fel mm. Men varför då? Om man är emot retribution Är det fel mm. För det förebygger ju brott på samma sätt liksom.
1: Mm Ja. ja, jag vet inte. Jag, äh, har du, jag vet att Sam Harris har skrivit en bok som heter Free Will.
0: Ja, ah, intressant.
1: Men det är ingenting du har, har läst.
0: Nej, vad tycker han då? Tror han på det? Eller?
1: Äh, min, som jag kommer ihåg, det äh, är att han inte tror på free will, ja. Ah, ja. Att, det är en, äh, att det är en illusion liksom.
0: Ah, intressant. Ja, intressant. Äh, han är lite placerad, tycker jag, Sam Harris. Jag vet inte riktigt vad jag...
1: Men känns det inte som att... För han är väl också en neurovetenskapsperson. Känns det inte som att det är en jo. tendens hos neurovetenskapspersoner?
0: Absolut. Alltså jag visste inte ens att han var det. Jag trodde bara han var någon så här alt-right dude typ på eh, Youtube.
1: Nej, han är ah. neuroscientist. liksom.
0: Ah, okay. Jo, absolut. Nej, men det är väl det. Alltså bland natuvet men alltså dock, framförallt tror jag att det är vanlig åsikt bland alltså inte typ yrkesforskare i naturvetenskap utan bland personer som tycker om naturvetenskap och intresserade och läser populärvetenskapliga böcker och så men man kanske jobbar med något helt annat. Um, alltså typ folk som läser då med Sam Harris och typ Dawkins och så som är inspirerade av hela den tankestramningen typ mm. um, så.
1: So. Mm. The, the four horsemen of uh...
0: <laughs> atheism?
1: ATHLEASEM. Någonting New Atheism?
0: Ja, vilka är det? Är det Dawkins? Ja,
1: det är Dawkins, Harris, Dennett
0: Dennet, okej. Okay. Uh,
1: och uh, han som dog Christopher Hitchens.
0: Ja, ah, Hitchens, ja. Ah.
1: Och så brukar man säga att uh, det finns en femte som är den här kvinnan uh, från Typ Holland eller någonting. Aha,
0: um, en kvinna från Holland. <laughs>
1: uh, ja, jag, kommer inte, jag vet att Fritanke gav ut en bok. Uh, Uh, är det
0: hon muslimen? Ja, uh, uh, uh. det är Eller, det. Eller alltså, föredetta muslimen och antar jag. Ja, precis. Uh, just det. Uh, jag vet inte vad hon heter men jag känner igen. Ja,
1: åh yeah, um, oh, vad irriterande. Jag, ja, uh, skitsamma. Uh, mm. A- Ayan Hirsh- Hirshialid.
0: Ja, uh, just det. Annars skulle man läsa också.
1: Men så de är den här nyatismen. Ny som mm. känns inte så, så uh, hipp just nu, kanske?
0: Nej, jag tycker inte heller det. Och jag tror att de liksom lite hittar lite nya... Saker <laughs> att angripa, så, här. människorna i den rörelsen uh, har ju typ. Det är också, också lite ut den nu, typ. men jag tänker att det är samma människor som för typ 15 år sedan gjorde så här, new 80 youtube klipp Som för typ 5 år sedan gjorde så här klipp som var mot transrörelsen och typ.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det, det är inte bara liknande personer utan det är samma konton liksom, som gör exakt samma content
1: Okej, okay. har du några uh, exempel? Ja äh, men
0: typ, han är surskepalott. Ja, ingen aning. Nej. <laughs> men, okay, men alltså du är, alltså, Youtube är väldigt manligt kodat. Alltså, det, det är ju typ bara killar som hänger på Youtube och kollar liksom så ja,
1: fast det mm. känns väl som att det är olika hål av Youtube. Det finns Absolut. ju också smink, en stor sminktutorial. Ja,
0: fina ja, det är nog säger. Ja. Ja. Men ja, men bara generellt typ mm. men alltså, det är så här, ge- alltså, folk som är typ gamers men också så här, håller på med filosofi på en.
1: Uh... Men det känns intressant för att det känns som att folk som attraheras av det också skulle attraheras av Jordan Peterson typ. Och han mm. är ju superreligiös liksom.
0: Ja, alltså, men är han det? Det är en fråga.
1: Uh, jag kommer ihåg att jag lyssnade liksom på någon intervju där han började gråta när han pratade om Gud. har ja, liksom. jag att, också hört. Ja, det. <laughs> men för att han tyckte just att uh, det han började gråta med var väl också att han sa att han själv inser hur irrationellt det är att tro mm. på Gud. Och att han liksom, mm. Men att han så här, men att han väljer att tro typ, mm. att det och det mm. är vackert.
0: Absolut. Men, men han är ju inte, alltså, absolut, han har säkert en stark gudstro. Men han är ju inte så religiös i den traditionella meningen att när jag säger Det här är mitt samfund, typ. Jag går i kyrkan varje söndag, det här är min präst, han är min andliga vägvisare, typ.
1: Um, så kanske inte är, men han är ju väldigt där, familjevärderingar och roll. Liksom.
0: Absolut, ja. jo. Absolut. Men, men alltså, de gillar säkert honom också, tror jag. Mm, alltså, mm. Typ han hans åsikter om politiska saker och så här. Ja.
1: Men det är bara intressant, eller det är kul för att det känns som att det är många. Det är säkert många som har ganska konflikting eh, världssyner egentligen jag men att också, det ja. är någonting i retoriken typ, som mm. kanske tilltalar samma sorts personer och att det känns som att man kanske tar in flera olika...
0: Jag tror också det, mm. absolut men jag tror att det är alltså jag tror att det som människor tilltalas av det är just det här som typ inom humaniora kallas för misstankens hemmenefitik alltså att man vill avslöja en vilja mm. att avslöja andra personer så här.
1: Gud vad det var ett bra mm. uttryck jag har inte hört det
0: Ja, men det är bra, det är bra. Mm. Och det är just det här som jag försökte beskriva innan att man, När man förklarar andra människors beteende så anger man orsaker Inte själ mm. Så man behandlar dem inte som uttryck för rationella ställningstaganden Utan bara som olika villförelser Som beror på saker som de själva inte är medvetna om mm. ja, Typ så
1: Ja, spännande För just misstankens hermeneutik Just att det är en sån grej jag ofta störs mig på Hos människor man ja. träffar Just det här när man bara säger Allt men vad jag än säger så ska du bara vara motvalls liksom. Ja, exakt. För att du ska visa att du är smartare på något sätt.
0: Ja, väldigt tröttsamt.
1: Uh-huh.
0: Ja. Och ändå inte bemöta det man säger typ. Utan bara uh-huh. försöker... Uh.
1: Det känns väldigt grabbigt.
0: Ja, jo absolut. Nej men det är ju det jag säger. Alltså, det är ju uh-huh. mest män som kollar på sånt där liksom. Uh-huh. Det här är ju en så här, extremt manlig rörelse typ. Att, uh... Jag
1: tänker också på Robin Hansen.
0: Ja, jo, han är också väldigt mycket så. ja. Uh-huh. Men alltså typ, det som jag tycker är tråkigt med typ, för Mycket av offentligheten har rört sig mot det också att Till exempel när man skriver litteraturkritik Så bemöter man inte riktigt I det innehållet i boken Utan man försöker ifrågasätta grunderna För att skriva en viss bok mm. Man säger till exempel så här att, Ja men det är uppenbart i Håra Sängdals nya roman Att den här personen är liksom en karikatyr av Åsa Wikfors typ, och, Oj, alltså, äh, är, läs-
1: är det ett exempel? Det?
0: Ja det var ett exempel så Jag läste en recension för typ några veckor Av ah. hans nya bok ah. äh, Men och han kritiserar liksom det han kallar för sig en ny, ny upplysningstanke mm. Eller jag, jag vet inte om man kallar det för det men det är en typfri
1: tanke, typ tanke ja. för de, deras motto är ju upplysningsideal
0: ja Nej, men absolut han kritiserar typ fri tanke och liksom det de står för mm. men istället för att recensenten ska liksom försöka beskriva innehållet och kritisera det mm. som är den ursprungliga tanken med litteraturkritik att du ska kritisera innehållet. Så försöker ni fråga sig att det bevekas grunderna Så att det här är något personligt Det här är en karikatyr av Åsa Wikfors ja.
1: Är det en roman den här boken?
0: Mm, Nej, no, jag ser vena Typ så här. Det är en som en, alla hans böcker Hans funderingar och tankar typ
1: Jag har inte läst någon av hans böcker Men det lät lite kul att läsa
0: Ja, men den var ganska rolig
1: Ja, du har läst den? Ja ah. Va, Men du, nu när du ska bli lite litteraturkritiker Eller mm. du har väl varit det till viss del mm. innan Men ännu mer nu um, är du en sån som har lärt in dig på litteraturkritik eller vad, vad, en, vad en kritikers roll är?
0: Ja, ja, intressant att du säger det. Alltså jag har faktiskt funderat på att jag typ av om ett kritiker som jag tycker om och typ fråga en boktips. För att jag, jag tycker inte riktigt läser mycket om hur man ska skriva kritik. Så här. Jag mm. har bara mina egna idéer, och säga saker som jag tycker om och så, de som jag beundrar. Liksom.
1: Ja, jag kommer bara ihåg. När jag läste litteraturvetenskap så var det någonting som man pratade om, och då, då var det väldigt mycket man vill uppvärdera, ja. litteraturkritik som någonting um, väldigt värdigt och väldigt viktigt i samhället mm. typ, um, och att de pratar om sådana här, att det, förr i tiden så var det ju vissa som var liksom så jäkla tunga namn, typ, mm. som var liksom den här, det här är den enda kritiken som spelar roll i Sverige no. just nu. Um, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men, men det är några sådana. Det är mm. ganska kul att läsa de recensionerna också. Det är ofta ganska bra. Mm. Skribenter. Jag tänker på typ, um, heter han? Olof Lagerkrantz såklart. Men Absolut. också längre bak. Alltså, um,
0: Fredrik Böck. Oskar Levertin. Levertin, ja. ja precis. Det finns många sådana där ja. exempel. Liksom. Ja kritiker Som har fått helt sjukt mycket uppmärksamhet Det fanns en i slutet av 1800-talet I Frankrike som hette Saint-Boeuf
1: mm. Som var typ
0: så här Helt stilbildande mm. Och han var liksom mer känd än författarna Men ja. Ehm, ja
1: Det låter ändå som att du har in dig Ja i, men lite, absolut lite ja. ja men absolut. spännande har du, någon, har du tänkt någonting på liksom Vad ditt mål med Din kritik ska vara?
0: Ja men alltså jag det jag tycker är intressant själv Det är liksom dels att man, kritiker som är bra på att skriva Så att de skriver texter som Inte kräver att människor är intresserade Av att få reda på något För att de ska ha nytta av att läsa den Utan som är liksom underhållande att läsa i sig typ. men, men sen också typ Att man packar upp boken Och liksom visar så här, Det här innehåller boken så här, Och visar liksom Objektiva faktum hos boken Inte bara typ kommer med berättelser om känslor jag hade när jag läste typ. för mm. det är inte så intressant för de flesta typ som inte känner mig som person mm. och vet vad jag kände när jag läste den typ.
1: mm. Mm, Spännande ja. jag, var, jag var nog världens sämsta recensent ett tag Jag, jag uh-huh. recenserade jättemycket när jag borde i Uppsala framförallt för att jag jag ville få gratis böckertupp. Ja, ah, vad smart <laughs> Och få gå på teater. Ah, nice. Jag gjorde te- alltså teaterkritik och sådär. Ah. Um, men jag hade som regel för mig själv att aldrig ge negativ kritik. <laughs> ah. Ah. Så bara för att jag så här, jag vet inte. Jag, dels tyckte jag inte att det var så viktigt tror jag. Mm. Som sagt, jag gjorde det av um, egoistiska skäl. Ah. Uh, och att um, jag bara inte så här. Ofta kände att jag satte mig in tillräckligt mycket, alltså lagde inte tillräckligt mycket tid på det för att känna att jag på ett värdigt sätt skulle kunna kritisera det. Typ.
0: Nej, jag fattar. Ja.
1: Det känns som att man ändå behöver dyka in lite i så fall.
0: Jo, men jag, är också, jag gillar inte heller att göra negativ kritik. Nej. Det är lite läskigt, tycker jag.
1: Men det känns som att du, du kommer behöva göra någon sån totalsågning. Det är det som kommer skapa ditt mm. Det, det ett namn som. Uh,
0: Ja, alltså jag har faktiskt hört flera säga det Att man ska starta konflikter tills man blir känd mm. Men det är också lite så här: Vill man bli känd för det? Vill man bli känd för att så här, bråka med folk? Typ. Det är inte så här...
1: Nej, men om det är någon du verkligen inte tycker om Som uh. du så småningom kommer recensera tänker jag, Då kanske man mm. kan passa på
0: Ja, exakt, jag får hitta några jag hatar som... uh-huh. <laughs> Men det är också konstigt att hata någon För att de har skrivit en bok så här, så här, <laughs> Helt obefogat Någon uh, man stör sig på liksom. Ja, men någon mm. irriterande Absolut typ du får leta med ljus och lykta
1: ja, Absolut <laughs> um, Ja men ska vi um, börja kalla det ett avsnitt kanske?
0: Ja men jag tycker vi kan säga att det här har varit ett avsnitt mm. ja Härligt, men med de orden då lyssnare så får vi tacka för att ni har stått ut med oss ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och men där vi reder ut det ni tycker är krångligt och kanske även passa på att krångla till det ni trodde redan var uträtt. Nästa vecka kommer vi prata om någonting
1: helt sjukt. Här kommer jag
0: upp allting du trodde vi byggt upp, kommer oh, jag och upp allting du trodde vi byggt upp, här kommer jag upp, här kommer jag upp. Du har lyssnat på podcasten Om och Män med mig Vincent Flinkamlenäs och med Beatrice Arkers. Om du har några frågor eller förslag på någonting vi kan prata om i programmet kan du nå oss på mejladressen omockmen.gmail.com omockmen.gmail.com Vi kommer att svara på alla mejl.